0: de las cosas que hemos buscado en Hablemos Escritoras es acercarnos a cada uno de los países en su contexto, en su escena literaria y en sus magníficas voces. Y bueno, Colombia era un país obligado, es un país obligado, tenemos ya otras escritoras en el proyecto, pero hoy nos da tantísimo gusto, tantísimo gusto, enorme tener a una joven escritora, María Paz Guerrero. Muchísimas gracias María Paz, porque aceptas esta invitación de Hablemos Escritoras.
1: Adriana, estoy encantada de estar en este espacio que además sigo personalmente.
0: Ah, pues muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Y a mí me encantó cuando Ana Cecilia me dijo de esta colección que tienen en Impar Ediciones. Me fascinó tu libro desde la edición Lengua Rosa, Afuera, Gata Ciega, la portada, toda la edición tan cuidada que tiene con Impar y bueno, después abrí el libro y ¡voilà! Increíble. <risa> ¿Te parece, Maripa, si empezamos con una lectura de este libro para empezar a abrir apetito?
1: Claro que sí, Adriana. Voy a leer entonces el poema que abre el libro que no tiene título.
0: Perfecto.
1: Nos recostamos, aburridos, encorvamos la espalda, la cervical se mete entre la médula, bajamos, actualizamos el fit, pero no refresca el fit, mientras la columna se eriza, se desencaja, todo tan parejo y suave, tanteando la forma del subsuelo, todo dice algo que no se parece y se multiplica en una superficie semejante a un ya tarde, un ya distante de filtros, una llave que abra la cascada repleta de lloros, un llanto que nos transporte en trueno. Queremos nosotros con un ya algo afanoso, rascar, rascar, un poco de pelo que recubre un estómago que se infla. Queremos rascar nosotros que todo el día deslizamos los dedos, pulgar a la derecha, queremos rasguñar, hacer fisioterapia, tres veces por semana, calor, frío en los músculos tiesos, que nos masajeen lo que llaman el glúteo, que nos amasen esas barras de hierro que son el muslo, que nos cojan andrajoso y nos simplifiquen trenzados, soberbios como somos, desde un horizonte finito que nos haga sentir que sí somos un poco de carne, que sí tenemos una poca de gracia, que sí hemos hecho un hula hula de intentos, que sí mantenemos una labia.
0: Todas esas pausas que estamos escuchando ahorita con esta lectura tienen toda una intención y vamos a hablar de eso más adelante porque me parece que es un aspecto fascinante de este libro. Muchísimas gracias por la lectura. Tú eres de Colombia, publicas este libro en una editorial colombiana que es además tan lleno de sonidos, tan lleno de música, de lo cotidiano, de tantas cosas. Ahorita hablemos de eso. ¿Por qué publicar con impar?
1: Adriana, mira, en Colombia en este momento hay una ebullición de editoriales independientes que, digamos, sí está planteando un panorama muy fecundo y diverso de voces nuevas que no pasan por los canales, digamos, tradicionales, editoriales. Uh -huh. Yo hago parte de, ese, de esa especie de boom que estamos viendo en este momento y que cambia el panorama de la circulación de las voces contemporáneas. Yo me acerqué a Impar, Adriana, porque es una editorial que plantea dentro de este panorama que te estoy comentando, digamos, una búsqueda de voces disidentes que viven en las regiones que plantean una, digamos, apuesta, no sé si decirlo, de país, es decir, que están pensando el país, y esto me pareció a mí fascinante, además de ese proyecto que ellos tienen, que la filósofa Adriana Orrea dice que es político, que impartiene, digamos, una apuesta política en su catálogo. Uh -huh. Pienso que, que tienen un trabajo exquisito a nivel de la, como estabas tú describiendo ahorita, de la edición de los libros, del proceso editorial, del cuidado con el que se trabaja desde el principio en el proceso de, pues, de sacar un libro al mundo. Entonces todo esto pues me lleva a mí a quedar enganchadísima con impar Qué maravilla. y creo que desde impar también hay una digamos eh, un interés por esta apuesta de este trabajo que contiene digamos tantas como una especie de pluralidad como lo vamos a ir eh, conversando tú y yo digamos en lengua rosa fuera gata ciega se oyen muchas voces y entre esas voces hay muchas voces que resuenan con esta geografía ¿no? de, de nuestro país.
0: Sí, qué increíble. Fíjate que platicando con Pilar Quintana, que también está en el podcast, estuvimos ahorita en la Feria del Libro de Nueva York con el panel inaugural, junto con Fernanda Trías, que aunque es de Uruguay, pues está viviendo en Colombia hace muchos años y también enseña ahí. Y estaban hablando precisamente de cómo, decía Pilar, cómo se integra el país dentro de la obra de los escritores, ¿no? Muchos escritores colombianos, ahí estamos viendo, tenemos otra escritora, Gloria Vázquez, que vemos cómo Colombia está ahí presente. Platícanos de tu Colombia.
1: Mira, Adriana, sí, yo hago parte de esa, un poco de esa línea de, de escritores que terminamos escribiendo sobre la realidad y la geografía que vemos en el día a día, yo vivo en Colombia y a mí me interesa mucho escribir sobre lo que tengo cerca, sobre lo que atraviesa mi cuerpo en este pues digamos en este espacio geográfico, no solo de la de la ciudad que está tan presente, pero también de pues de la parte rural y como te decía también del paisaje. Para mí es una manera de tramitar, trabajar, pensar el lugar en donde estoy construyendo mi vida. Y este lugar en donde estoy construyendo mi vida es un lugar muy complejo, Adriana. Es un lugar que, te, que todo el tiempo te está cuestionando desde la cotidianidad, cuando sales a la calle y lo que ves es pues esta desigualdad tan tremenda pasando sí. por la vitalidad de la gente, viendo también pues las eh, dificultades que hay para acceder a lo, pues, a lo básico, ¿no? a, lo, a lo fundamental, a la educación, entonces todo esto se empieza digamos a acumular en uno y empieza a revolverse en uno, además de pues las lecturas y que estamos pues los que pues trabajamos en este medio de, de la escritura, pues estamos leyendo constantemente nuestros escritores y nuestra tradición, en donde aparece también esa, digamos, esa figura y esa pregunta por qué es estar viviendo en este espacio tan complejo, contradictorio, duro y a la vez pues poderoso en su en sus dimensiones, eh, no solo pues de la naturaleza, pero sí también vitales. Claro. Entonces todo eso se empieza como a agolpar en la escritura.
0: Claro, qué bonita respuesta. Y sí estoy de acuerdo, dices, todo empieza a acumularse en uno, a revolverse en uno. Tenemos tanta información, decía Gabriela Cabezón Cámara, cuando nos visitó en Austin sus referencias no son nada más sus lecturas previas, es todo, es salir a la calle, subirte al coche, sí. ver lo que ves en las esquinas, los periódicos, ¿no? Y eso pues es fascinante. Cuéntanos, María Paz, tú estudiaste en la Universidad de la Sorbona y ahorita estás haciendo un doctorado en la Universidad de Zaragoza, ¿verdad? Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia de salir a estudiar en París y ahora cómo eso se incorpora también en este estudio ya doctoral.
1: Adriana claro entonces parte de mi respuesta a la pregunta por Colombia tiene que ver con el hecho de que yo he sido formada en una academia francesa desde el colegio y esto hace mm. parte también de mi pregunta por cómo se configura una vida acá y es que la educación está totalmente digamos eh, partida en dos por un lado está la educación pública y por el otro lado está este sistema de colegios privados y dentro de ese sistema de colegios privados están los colegios europeos y los colegios norteamericanos que uh -huh. hacen parte, digamos, de la, como de la configuración de una élite. Uh -huh. Yo fui educada en un colegio francés y esto marca mi relación con esta realidad colombiana en la medida en que la educación francesa, desde el colegio, me mete en otro sistema que es muy distinto del nuestro. Empezando porque es un sistema racional, digamos, hay una, de verdad, un proyecto de configuración de una razón pensante, causal, estructurada, casi que perfecta, es decir, hay como una, como una aspiración en este proyecto académico y por otro lado pues aprendí el francés pues desde el colegio y entonces esto me crea como una doble estructura y esta doble estructura me lleva a ver estas dos realidades la de Francia versus la de Colombia como en una especie de oxímoron porque no necesariamente estoy haciendo una síntesis comprensiva, sino son como dos imágenes que se me juntan y que chocan entre sí, ah. por sus diferencias abismales, por supuesto, entonces después voy a estudiar a París una maestría y en esa maestría me vuelvo a encontrar o por lo menos puedo vivir la cotidianidad de ese proyecto que tuve en el colegio el día a día, digamos, estar con la gente y con los profesores y con los académicos que están elaborando esta racionalidad del mundo que es el sustento de la verdad. Y yo estoy en ese lugar pensando, pues, a este poeta colombiano, José Manuel Arango, que murió uh -huh. y que es un poeta que en Colombia transforma la tradición poética que ha sido hasta inicios del siglo XX, los poetas acá han releído la tradición francesa y la tradición alemana, el simbolismo, el expresionismo. Tenemos una poesía muy metafórica y José Manuel Arango trae la tradición norteamericana de William Carlos Williams y sus poemas son poemas que son materiales, materialistas, son fotos de los paisajes colombianos, de los mangos, de los gualandayes, de los árboles de acá, pero son fotos, no son, digamos, imágenes metafóricas. Uh -huh. Entonces está nombrando lo propio con esta, digamos, eh, nueva manera de, de decir las cosas, fotográfica. Yo estaba pensando a José Manuel Arango en esta educación ultraracionalista y ahí, lo que te digo, se me arma como una especie de oximorón en donde empiezo como a, a traer algo que por mi formación era desconocido, que era esa geografía y ese espacio colombiano por mi historia personal, por haber sido educada en un colegio extranjero. Entonces me empieza a interesar lo propio desde ese lugar, casi que de extranjería dentro de mi propio país y empiezo entonces a ver lo cercano en el sentido geográfico como si lo descubriera porque durante esta educación de colegio, después de maestría estuve en una inmersión en una inmersión eh, cultural extranjera totalmente en, en pensando en francés, leyendo toda la tradición francesa, asimilando las estructuras académicas francesas, entonces tengo unas, como unos procedimientos de extranjería con lo propio que son muy interesantes a la hora de escribir, porque me permiten ser una especie como de antena que captura como las vibraciones que hay alrededor sin apropiárselas y sin querer tampoco explicarlas o elaborarlas eh, en una racionalidad, en una completud, en algo que esté redondo y, y que pueda, digamos, eh, explicarse. Claro. Entonces, ahora estoy en España, estoy haciendo una, un trabajo de, de doctorado en la Universidad de Zaragoza Qué lindo. y estoy trabajando, Adriana, fíjate la tradición francesa, es decir, uh -huh. en Francia trabajé este poeta colombiano a la luz de lecturas, fíjate que estuve trabajando a Maurice Blanchot y a Yves uh -huh. Bonfoy eh, uh -huh. como referentes de lectura para comprender esta poesía de José Manuel Arango y ahora en el doctorado estoy retomando lecturas que hice en esa maestría en París y sobre todo a un poeta del que hablaremos más adelante que es Antonin Artaud y entonces estoy en España leyendo a Antonin Artaud, digamos en un territorio, de nuevo, extranjero de Francia, que me permite leer a Francia, si me entiendes, como en una especie de no lugar. Entonces yo me armo como mis no lugares para poder nadar en las realidades tanto textuales como pues, de la calle, de, de la vida, como si fuera extranjera cada vez.
0: Me encantó, me encantó. Bueno, primero te tengo que decir que qué cierto es eso, o sea, cómo se enriquece su obra con estas ambigüedades, viviendo en estos limbos, en estas ambigüedades en donde nosotros los latinoamericanos vivimos, en donde son tantas contradicciones que eso enriquece tanto sus obras, ¿no? Eso me encanta. Por otro lado, tu obra sí, no justifica, no, no estás, tú no estás tratando de conciliar con nada, ¿no? Simplemente, y tampoco estás denunciando, estás hablando de lo que estás viviendo, me parece muy interesante esta idea de la extranjería porque apenas entrevisté a Nadis, que es una medievalista, y el sí. término extranjería es un término muy importante cuando estudias medievo, y no es un término que se use mucho. A mí me gusta la palabra, me encanta la palabra extranjería, y tú ahora la mencionas dos veces, y Ana hace Ajá. un par de semanas la mencionó también, entonces me encanta. Y ahorita que hablas de construirse una especie de no lugar, fíjate que ahorita que te escucho, Estoy pensando que yo hice algo parecido cuando hice el doctorado en la Universidad de Texas en Austin, porque yo quería hacer una investigación acerca del discurso que en el siglo XIX formó ese sujeto ideal de la mujer a través de la prensa católica, que fue lo que más, más marcó la vida de las mujeres en México. La iglesia, las homilías, lo que sucedía en el ambiente religioso. Pero si me quedaba en Puebla, la ciudad de donde soy, que es una ciudad que fue eminentemente católica, ya no sé si lo es, pero tiene esta influencia de alguna manera, o me iba yo del otro lado a un contexto un poquito más hacia la izquierda, hacia una escritura educación más liberal, como que no iba yo a tener ese espacio mental y esa distancia. Entonces me fui a Austin. Ahí no tenía que ver ni con unos ni con otros y desde ahí pudo salir esta disertación doctoral. Entonces me encanta lo que me estás diciendo y bueno, es fabuloso. Y algo de lo que también yo veo mucho en tus libros y ahorita viene muy a, a relevancia por lo que acabas de decir, es que tienes una manera de escribir la violencia muy interesante. Déjame otra vez mencionar a Fernanda Trías y a Pilar Quintana. De hecho, estuvo también Brenda Lozano en ese panel fabuloso, que fue una cosa muy atinada de la film Nueva York. Coincidimos en ese momento que cuando se describe la violencia desde lo explícito, lo textual, lo gráfico, lo visible, no tiene tanto impacto como cuando tiene esa mirada sesgada. ¿no? en donde se ve más la violencia que está incrustada en las maneras y en los usos, en las costumbres, en las sociedades, en las visiones y bueno, pienso en ese momento en tu libro Dios también es una perra, que me parece fantástico cuéntanos de este libro, empecemos por el título, empecemos por el libro y después, bueno, tengo muchas preguntas sobre él
1: Perfecto Adriana, Dios también es una perra, es el primer poemario que publiqué y es una pregunta que me estoy haciendo por el lugar de el, del lirismo en el ambiente en el que estoy inmersa, en la medida en que vengo de una formación en la que el poeta está invocando a la musa en la antigüedad, y ya, digamos, en la modernidad está con César Vallejo, pero uh -huh. también antes con eh, Baudelaire y Rimbaud, eh, pues aparece esta muerte de Dios, que pone a Dios, digamos, en primera fila de sus poemas. Entonces, vengo con esta formación y, aparte de esto, en Colombia sigue habiendo una digamos, una pregunta muy fuerte por el lugar de lo sagrado en la lírica y uh -huh. por cómo la lírica puede o no dar cuenta de ese espacio un poco más eh, trascendental, categórico, metafísico, una pregunta por el silencio, por las poéticas del silencio, por la mística muy grande en la poesía colombiana del siglo XX. Entonces, todo eso se me revuelve y, digamos, el inicio de, de este poemario, ya hablaremos de la enunciación, pero sí es muy definitivo para mí cómo la voz poética inicia a nombrar el mundo. ¿Desde dónde? ¿Dónde se para? Y entonces Dios, que es la primera palabra de, del poemario, uh -huh. Dios empieza a hacer cosas en ese poemario, Dios hace cosas. Ahí estoy creo que preguntándome por ese lugar de ese lirismo vinculado con las posibles metafísicas, digamos, a las que hace alusión Dios en esa tradición lírica, poética, hoy. Entonces, Dios, en Dios también es una perra, también es una perra porque dentro de la enumeración de acciones que hace este Dios de este poemario, está la de devenir perra, devenir un animal hembra. En el trabajo de ese devenir animal, pues Dios adquiere ese cuerpo, ese cuerpo perra, que en la segunda parte del libro hay una serie de poemas sobre animales hembras también, tú las ves haciendo cosas, que la idea es que esa segunda parte con esos animales hembras está en resonancia con esa primera parte de ese Dios que deviene perra para, digamos, investigar ese cuerpo perra. Yo elegí el título Dios también es una perra con esa intención de esa búsqueda por lo animal y por el cuerpo de la hembra que me parecía un lugar además, Adriana, muy digno para Dios muy, como decirte, como muy poético, muy, muy contundente para ese devenir de Dios. Claro. Ese título, obviamente, pues no ha sido, es decir, de entrada no es leído así como te estoy contando, ¿no? Pues porque <risa> genera todavía en Latinoamérica, pues, eh, una especie como de malestar de, pobreza, de malestar, <risa> claro, porque tú sabes que acá, pues, tenemos una sociedad muy, en Colombia, muy católica. Claro. Entonces no era mi intención como escandalizar o hacer un, un texto que atrajera o que fuera atractivo por su carácter eh, escandaloso, claro. pero exacto, claro, es evidentemente un verso fuerte, entonces me interesa más la fuerza que el escándalo, digamos, algo así,
0: Claro. Bueno, ahora te voy a decir que con la traducción al inglés no ayudó porque además en inglés se ha traducido como God is a bitch too, ¿no? Y eso obviamente, bueno, me parece, pues me parece genial escuchando todo lo que estás diciendo y cómo el lenguaje tiene su propia connotación y su propio twist en el momento en que es, pues ya puesto en un papel, ¿no? Leído. Y bueno, este libro ha tenido mucha resonancia. Bueno, tiene esta traducción al inglés, también fue traducido este año al francés. ¿Cómo se llama en francés? Dieu aussi est une chienne. Y ahí tú lo sientes, bueno, yo no hablo francés, tristemente, uh, ¿sientes que también tiene una connotación fuerte que fue también provocativa? Sí, pero fíjate
1: que chien no tiene la connotación, o sea, es decir, es puramente animal.
0: Uh -huh.
1: En Francia, perra es la per, una, un animal, eh, hembra, o sea, no, no tiene esa doble connotación que tiene, pienso, en, pues en español, sí, y en inglés,
0: ¿no? Claro. La traducción al inglés es de Camilo Roldán y además, qué maravilla, felicidades. Después estás invitada al Festival de Poesía Latinoamericana, la Latinale, que es buenísimo en Berlín. También por esta traducción al alemán, que sería Gott is a Hund, está traducido así, en alemán.
1: Adriana, te cuento que todavía no he tenido acceso al texto en alemán, ah, entonces okay. no, pues porque el festival va a ser en, del 8 al 13 de noviembre.
0: Vamos a ver como feminista. Vamos a ver cómo, está, feminiza, a ver uh -huh. cómo exactamente. Sí. El término perra, perro, muy interesante. Sí, claro. y bueno, este libro, pues además de tener toda esta connotación de la naturaleza y de los animales y de hablar de lo divino desde lo terrenal, desde lo tangible y de irse a lo metafórico, me parece que enriquece muchísimo la manera en la que estás poniendo algo muy importante. Dios está allá, está acá y está en todo lugar y a la vez no está, ¿no? Claro. Eso viene mucho también de una formación filosófica, me imagino.
1: Claro. A mí me interesa mucho, Adriana, lo que hay en términos de estructura y de categoría en torno a un término, ¿sabes? Dios, la razón estas categorías que nos, eh, que nos empiezan a definir y que nos constriñen cómo el lenguaje puede volverlas fluidas, mm -hmm. expandirlas, volverlas gelatina. Mejor dicho, es, es algo muy plástico lo que creo que se puede hacer por medio del lenguaje con estas estructuras tan rígidas. A mí me parece fascinante cómo, por ejemplo, en este poemario, con el ritmo se puede, porque es un, hay un ritmo muy acelerado, una acumulación de acciones de este Dios, cómo sí. aquí el ritmo puede meterse en ese carácter fijo de lo divino y acelerarlo, ampliarlo, darle toda esa fuerza, digamos, actual, contemporánea, en el sentido de que las acciones que Dios está haciendo en este libro corresponden a, a acciones que muchos de nosotros hemos tenido que vivir, que experimentar. Entonces, creo que lo que me interesa en la escritura de Dios también es una perra, es algo que no se ve, que es la aceleración y la acumulación. Hay una energía en el texto que apunta a esa aceleración y esa aceleración está tratando de volver esa categoría lo más líquida posible. Es algo así.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues otro libro, otro de tus libros, Los Analfabetas. Me encantan los libros de un solo título, así. Son tan <risas> poderosos Los Analfabetas. Y ahí viene todo, una serie de imágenes, de ideas, de dónde, hacia dónde va este libro, ¿no? Bueno, ese es publicado en el 2020, la jaula de las publicaciones, y ahí experimentas muchísimo con la forma, con el lenguaje, con la intermitencias del lenguaje, con la imagen, porque además bueno, tiene estas ilustraciones de Alejandra Hernández, que ahorita me gustaría que nos contara sobre eso. Me parece que acá tocas temas tan sensibles que nos afectan a nosotros como Latinoamérica, como el mundo, como es la pobreza. Sí. Cómo es la diferencia de clases, cómo es la discrepancia entre una persona que va a ir a votar, que me encanta que ahí hablas ahorita, sobre todo que estamos en elecciones, ¿no? Sí. Que va a ir a votar y qué significa cuando vas a votar y eres analfabeta. Sí. Y en el analfabetismo, que es algo que, o sea, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de lo escrito y en este libro estás hablando de quienes no pueden interpretar. Cuando leí esto, mi nieta, una de mis nietas, está empezando a leer. Hmm. Y le estaba yo diciendo que había adquirido un superpoder, que ahora en ese momento había llegado a un superpoder y que ya era así como la Wonder Woman, porque ya podía leer su hermanita de dos años que todavía no puede leer. Ella tiene ya ese superpoder. Y me dio muchísima tristeza después acercarme a tu libro y pensar en decirle después: hay gente que no va a leer nunca, ¿no? Es una joya, es un libro. Les recomiendo muchísimo, muchísimo quienes están escuchando. busquen los analfabetas. Cuéntanos de este libro.
1: Adriana, este es mi segundo poemario y es un poemario que salió dos años después de Dios también es una perra. Entonces, fíjate que cuando salió el primer poemario, yo creo que la gente se vio reflejada en ese dios que vive en una ciudad eh, que se parece a la nuestra, que quiere irse a vivir a Nueva York y es difícil porque uh -huh. va, es muy caro irse a vivir a Nueva York, que va al psiquiatra, en fin. Entonces este segundo poemario tiene la característica de tener poemas cortos si en Dios también es una perra, hay una apuesta por un primer poema de 15 páginas que no tiene división, son 15 páginas uh -huh. seguidas y una segunda parte de poemas cortos que aluden o resuenan con la primera. Los analfabetas es un libro, como tú bien lo estás describiendo, de poemas cortos y cada página o cada dos páginas corresponde a un poema. Es decir, que aquí me estoy planteando en los analfabetas cómo empieza y termina un poema. Porque uh -huh. en Dios también es una perra, hay una inmensa continuidad. En los analfabetas hay pausas, hay silencios, hay inicio y fin de poema. Hay poema como totalidad. Y eso para mí, pues, implicaba descubrir un universo diferente claro. aparte de eso claro, es un libro que se ocupa de las violencias que nos atraviesan en Latinoamérica como tú lo estás diciendo desde el analfabetismo desde la relación con el lenguaje cómo se construye la relación con el lenguaje en estos países o la no relación con el lenguaje o el silencio en torno a la dificultad del acceso a la relación con el lenguaje a la, a, a la relación con la comprensión, como tú bien lo dices, hay una pregunta en el libro por cómo se accede a la comprensión, qué es comprender y cómo claro. la educación nos acerca a la idea de la comprensión y en qué medida en ese acercamiento a la idea de la comprensión puede haber también como unos colonialismos en donde nos están diciendo comprender es una única manera de comprender y el analfabeta uh -huh. termina teniendo una relación con el mundo muy directa, casi que animal, ¿verdad? Como sin filtros y en esos no filtros de la relación con el mundo pues hay unas apuestas poéticas y unas potencias vitales que también quise trabajar en este libro.
0: Claro, claro, bellísimo, bellísimo. Me encanta y me encanta tu respuesta. Y bueno, pues esta monada, <ríe> lengua rosa afuera, gata ciega, ese es con impar ediciones, como ya dijimos, 2021. Muy interesante la cuestión de la enunciación. Este decidir o no decidir por el yo poético. Me encantan esos cambios, esos titubeos. Y tengo que comentar, además, el libro ya fue ganador de Reading Colombia de la Cámara Colombiana del Libro. Felicidades, felicidades, María Paz. Bueno, acá no es una colección de poemas, ¿no? Yo siento que es como una narración, como que todos están de alguna manera encabalgados, pero a la vez es como cuando un párvulo está silabeando, ¿no? está viendo sílaba por sílaba. Y además cuando estás usando un elemento como es esta perica, que lo que repite... Y después repite exactamente la misma palabra, ¿no? Ay, sí. Los pericos pueden ser de lo más annoying, ¿no? Están ahí repite y repite, ¿no? Y por otro lado, tienes a esta gata que es como escurridiza, como a veces es también el lenguaje. El lenguaje se nos escurre entre los pensamientos y es como cuando dices, Ay, ya se me olvidó que te iba a decir, ¿no? Sí. Y perdiste la palabra en ese instante. Me parece, o sea, muy interesante esta propuesta. Y bueno, pues cuéntanos sobre este libro.
1: Adriana, es fascinante tu lectura de, de este poemario y que me propongas que es una narración, pero fíjate todas las interrupciones que estás describiendo que tiene la narración, es como una no narración. Es, es, sí. eh, ahí hay como unas paradojas que están sucediendo. Bueno, este es mi tercer poemario. Y en este tercer poemario me propuse A ver, yo creo que hay un lugar de trabajo constante de mi parte y es cómo se trabaja algo que pues que puede sonar lugar común, pero que no es fácil, que es la libertad a la hora de escribir. Claro. Suena lugar común porque se puede leer esto como algo muy fácil y muy sencillo, como en la inspiración, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y resulta que hay que cultivar esa libertad con muchísimo rigor en la medida en que la libertad es algo muy serio y es algo muy, creo yo, difícil de lograr porque supone poder oír la voz y las voces que va convocando la escritura en el momento de la escritura. y eso es difícil de lograr, porque estamos atravesados por muchas eh, estructuras de, de poder ah. de afuera y, y desde adentro también entonces ese cultivo de la libertad implica un trabajo previo de muchísimo, muchísimo rigor digamos en la lectura del mundo y de las influencias y de, las, de los textos que me interesa leer, ¿verdad? Entonces es primero una lectura súper rigurosa, de poesía, de, de narrativa, de literatura.
0: De crítica, de teoría, por, sí. De
1: crítica, de teoría, por mucho tiempo. Claro. Y ya en, a la hora de la escritura, todo ese trabajo previo es lo que digo que, se, que cultiva esa libertad que viene después. Y la libertad, en este caso, tiene que ver con hacer un trabajo de cómo componer musicalmente, cómo componer una especie de polifonía coral que va además diseminándose y que va trayendo y desapareciendo esas voces con intermitencias y también con eh, continuidad. Entonces es eso que tú estás, pues que describiste, ese era un poco como el método de composición que, que yo estaba trabajando
0: en este libro. Me encanta. Se ve toda la lectura, se ve todo el trabajo previo, se ven las influencias. De verdad, desde el mismo hecho de que estás hablando no solamente de la palabra, de la forma del fondo, estás jugando mucho con la tipografía, con el tachado. Pensé muchísimo, obviamente, en las vanguardias, ¿no? en estas partes de la puntuación. Siempre se habla de Molly, ¿no? el gran párrafo enorme y totémico claro. que no tiene un signo de puntuación. ¿no? Claro. Y me parece que a veces se subestima ese poder de una ausencia de la puntuación cuando estás tratando de escribir algo que tiene tantas interrupciones. ¿no? Y tú juegas de una manera muy, muy interesante en este libro con esto, que nos deja sin respiro cuando lo estamos leyendo en voz alta. ¿no? Y por otro lado, hay una gran cantidad de imágenes, ¿no? esta voz que viene y que viene a la cabeza, y pienso en lo que has dicho en alguna entrevista, dices, el poema es como una sábana para tapar muchas cosas. <ríe> me encanta la metáfora, me encanta la idea de una sábana que cobija, pero a la vez oculta.
1: Claro, fíjate que acá en Lengua Rosa fuera hay una imagen que dice que la voz lo que está haciendo es desenrollarse como se desenrolla la pita de una cometa o un papalote cuando uno va, acá decimos echar cometa, ¿verdad? Sí. Entonces, esta imagen de la pita que uno tiene que desenrollar y después tensionar, esa es, creo yo, la fuerza que hay en lengua rosa fuera gata ciega. Es la voz poética soltando y tensando el lenguaje. Y en ese soltar y tensar el lenguaje aparecen todas las texturas posibles de lo sonoro y de las imágenes, y de acoger como una especie de mundo que es un mundo en donde todo está sonando, ¿no? Lo que tú dices, la lora está chillando, la gata está maullando, todos están hablando en este coro polifónico. Y por eso, en ese espacio escritural, la enunciación, que era algo que me estabas preguntando, cómo la voz va puntuando cuando dice yo, cuando dice tú, cuando se transforma en un devenir nosotros. Tú vas leyendo el libro y esa voz va mutando, ese lugar de la, de la enunciación va mutando como si fuera esa sábana que va, digamos, eh, acogiendo el mundo. Y en esa saona vas viendo como unas puntas que se van eh, erizando uh -huh. y esas puntas son esos marcajes que hace la voz para decir ahora soy yo, ahora eres tú, ahora somos nosotros, porque todo está como en una especie de continuum y como en una especie de flujo infinito
0: genial genial pues esperamos muchísimas cosas muy buenas de maría paz de verdad que estos libros son una belleza una delicia los invito a todos los que nos escuchan sigan su obra y sigan su carrera sigan su trayectoria porque bueno vamos a ver qué va a pasar en el próximo libro y en el próximo libro ha sido un verdadero placer de verdad tenerte en el podcast y bueno, pues se quedas invitada para todo lo que venga nuevo. Compártelo, por favor, con Hablemos Escritoras y nuestro auditorio.
1: Adriana, estoy feliz de haber conversado contigo. Gracias por tu lectura. Es fascinante poder eh, ampliar las propuestas poéticas de esta manera. Y muchas gracias por acogerme en este proyecto tan, pero tan interesante de Hablemos Escritoras
0: mil gracias, en nombre de todo el equipo mil mil gracias, un abrazo muy grande desde Austin hasta Bogotá, un abrazo enorme muchísimas gracias María muchas
1: Paz muchas gracias Adriana
0: en verdad que al leer a María Paz Guerrero lo único que quería yo era seguir leyendo muchísimas gracias a ella por escribir muchísimas gracias a sus editoriales por esta apuesta muchísimas gracias a Impar por haber hecho posible esta conversación y gracias a todos ustedes ustedes son nuestro público a ustedes estamos dirigiendo todo este talento y toda esta emoción de la literatura por escritoras del origen hispanoamericano España y Estados Unidos yo soy Adriana Pacheco y quedamos convidados para el próximo episodio hasta la próxima.